0: Guillaume Durand, sur Radio Classique. Voilà, nous sommes tous revenus. Mon cher Luc, bonjour. Jean Bonjour, nous lisons une lettre. Oui. En Est-ce fait. que cette lettre vous a convaincu
1: J'adorerais être convaincu. J'espère que ça marchera. J'espère que ce grand débat calmera le jeu. Je l'ai lu hier en famille, figurez-vous, pour voir un peu, pour tester ça. Euh, sur mes enfants, sur les jeunes qui étaient là, euh, voilà. J'espère que ça marchera. Je j'ai trouvé la lettre, euh, enfin ils ont trouvé la lettre euh, vraiment trop longue et trop euh, trop prof de sciences po. Voilà, elle est vraiment en, pas en direction du peuple, elle est en direction des journalistes et des et mmh. des politologues. Voilà, donc elle est quand même c'est très difficile d'arriver jusqu'au bout. Je ne suis pas sûr que tout le monde la lise vraiment. Mais vous espérez, bon.
0: mais vous n'y croyez pas. vous
1: savez très bien ce que je défends. Je n'ai pas changé d'avis. Je change d'ailleurs, mais là, rarement d'avis. Je, je, je pense que le seul moyen de, de calmer le c'est jeu, c'est... Aux urnes. Bien sûr. Je pense que c'est la dissolution et je pense qu'Emmanuel Macron a tout à y gagner. Que Si ce débat ne mord pas, ne prend pas vraiment ou ne prend que... voilà chez mm-hmm. des gens qui n'ont pas grand-chose à faire chez eux et qui vont aller là parce qu'il y a de la lutte et que c'est chauffé, je pense que ce sera dramatique. Il y a forcément autour
0: de lui des conseillers qui lui ont déjà dit que c'était une hypothèse qu'il fallait envisager. J'imagine. Et que donc ce débat est une manière de gagner du temps.
1: C'est très possible, mais encore une fois, je pense que le retour aux urnes serait extrêmement bénéfique pour tout le monde, mm-hmm. parce que personne ne peut être contre. Si vous voulez une mesure, que c'est, c'est une mesure qui rassemblerait tous les Français, le retour aux urnes. Je parle de la dissolution. Je ne crois pas qu'il y ait, bien sûr, qu'il y aura un, un raz de marée euh, national enfin rassemblement national, mais le système majoritaire limite les dégâts. Si, si je peux
0: parler aussi simplement, aussi brutalement. Vous ne... vous ne croyez pas à la thèse de libération à savoir non. que c'est le, le, la. De la dissolution, c'est la libération de tous les populistes. Ben de toute à façon, quoi, ils sont enfin... là. De
1: toute façon, ils sont là. La, la, la thèse est amusante. Ça veut dire, ah, ils, ils sont là, mais alors surtout, n'en parlons pas. C'est parce que de leur enfin, point de vue à eux, ils, oui, non, ils non, mais, ils... mais c'est pas raisonnable. Mieux vaut qu'il y ait 30 députés Front National à, la, à l'Assemblée, plutôt que, euh, plutôt hmm. que 11 millions ou 12 millions ou 13 millions dans la rue. Bon. Et donc, euh, voilà. Moi, je pense que c'est le seul moyen. et Je pense que ça permettrait justement au président de la République de prendre de la hauteur et de travailler à élaborer. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, un gouvernement du non-national. Je dis pas que c'est facile à faire, je dis pas que c'est... Je, je vois bien les objections. Euh, le, le Front National est très haut, le, le, les populismes sont très violents, et puis surtout, les partis, soyons clairs, les partis de gouvernement, si on peut encore les appeler comme ça, parce que c'est un peu par antiphrase, mais enfin, les partis dits de gouvernement euh, ont complètement raté leur retour, le, le PS comme les LR pour l'instant. Et donc, euh, ils n'ont pas, euh, ils, ils pas retrouvé leur place, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, euh, c'est vrai que l'exercice de la dissolution dans ce contexte-là est très difficile difficile. difficile, je comprends parfaitement ça, mais je pense que c'est le seul moyen de calmer le jeu parce que tout le monde est obligé d'être d'accord avec cette mesure. Tandis que le grand débat... J'attends de voir, mais les gens vont dire, attendez, bon, d'abord, euh, le, le Président d'abord, de la République... Il y, y a
0: des problèmes d'organisation, c'est-à-dire maire, pas maire, qui énorme. va chapeauter tout ça... Et puis Évidemment, il y a un grand c'est... danger,
1: Guillaume, il y a un très grand danger, c'est que le Président de la République, normalement, <rire> il est là pour fixer le cap, c'est pas, c'est pas le Président de l'IFOP, il n'est pas là pour organiser un sondage. Normalement, il doit savoir où il va. Il y a un très grand risque, quand on organise un, un débat de ce type, et qu'on pose des questions de ce type, qu'on dise mais attends, mais euh, il, il, il c'est quoi C'est un institut de sondage, Maintenant, Qu'est-ce nous, on attend d'un enfin, président
0: qui pose le... Il
1: fixe le cap, le président,
0: il n'est oui. pas là pour poser des questions. Non mais tout à fait, mais ce que je veux dire, c'est que l'idée qui est mise en avant, c'est de dire que ça a été une des techniques de la campagne de La République en marche avant que Macron ne soit élu, donc on reprend la technique, non. maintenant qu'on est au pouvoir. Non. Je ne dis pas que c'est une approbation, non, non. c'est une idée. Mais dans ce, qui cas-là, il
1: faut... mais dans ce cas-là, il ne faut pas faire comme ça. Dans ce cas, le président de la République aurait dû faire une toute petite lettre d'une page, euh, vraiment mobilisatrice, où il parle pas de lui, mais des autres. Et, et dans ce cas-là, laisser le président, la présidente, je sais pas qui c'est maintenant, depuis que Chantal Joanneau a, a démissionné, mais laisser ceux qui organisent le grand débat poser oui. ces
0: questions, mais c'est pas à lui de le faire. Question. Transformer la colère en solution, c'est ce qui démarre. Très bien. C'est Alors, ça marche Souvenez-vous, euh, Très justement, puisque tout à l'heure, on recevait Eric Wirth. Oui. Au moment de la réforme des retraites, oui. les, 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 les manifestations, ça a duré huit mois et il y a eu entre 300 000 et 1 million de personnes dans la rue, oui. et finalement... Ça m'a euh, coûté mon poste, donc je m'en souviens. Non, oui. Très bien, non, ce que je veux dire... Non, mais, et, et, et finalement, on est sorti de cette affaire-là, et malgré euh, euh, un nombre de manifestants beaucoup plus considérable, on n'a jamais sombré dans la violence. Donc on en, revient à, violent, question, oui. on en oui. revient à la question fondamentale, qui est celle de la caractérisation de ce mouvement que nous connaissons aujourd'hui Écoutez, tout le monde l'a dit que c'est un mouvement de la France périphérique, on ne va pas y revenir, c'est, c'est
1: devenu une, une espèce de pontozane, une banalité. Donc, je crois que sur le fond, moi, c'est mon analyse, je vous la livre comme ça, je pense qu'on vit dans une société d'hyperconsommation, dans laquelle il y a un écart qui s'est creusé, sans que nos politiques ne s'en aperçoivent, et moi je le dis depuis des années, entre le désir de consommation, par exemple, euh, le smartphone que j'ai devant les yeux, ça coûte quoi 900... Euh, ça coûte 1000 euros. Bon, c'est, euh, les nouveaux iPhones qui viennent de sortir coûtent 1600 euros. cest plus que le revenu moyen des Français bon euh, mensuel. Et donc, je pense qu'il y a... et, et, et si vos enfants n'ont pas ça, s'ils n'ont pas un smartphone, s'ils n'ont pas un ordinateur à l'école, s'ils n'ont pas les mêmes choses que le voisin qui, lui, les a, euh, eh bien, euh, on, on, est en, on, on a l'impression d'être une souffrance, bon... Dans, dans tous les sens du terme, et donc euh, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots. Et donc, je pense que cette discrépance, C'est la réponse à la souffrance ouais, C'est une réponse à la souffrance d'une, d'une société dans laquelle il y a une tentation de consommer euh, qui, qui supposerait qu'on ait des revenus de 4000 5000 5 000 euros par mois, et le revenu moyen des Français, c'est 1350 350 euros par mois net. Et donc, cet écart-là s'est creusé considérablement, et, euh, et je pense que quand euh, voilà on a rajouté des taxes, on a rajouté ces 80 kilomètres, enfin, tout ce qui a déclenché le mouvement, Mmh. Euh, en plus j'ajoute une dernière chose c'est c'est, euh, je comprends très bien qu'Edouard Philippe ait voulu tenir bon, voilà, il s'est dit, et je comprends parfaitement ce qu'il avait dans la tête, c'est pas indigne, il s'est dit, voilà, tous les gouvernements ont lâché, ils ont reculé, nous, nous ne reculerons pas, mais c'est l'histoire du chêne et du roseau, euh, le, 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 le chêne d'accord, il plie pas mais quand il ronde, il lâche tout ouais. on a lâché 10 milliards d'euros, mais ça n'a servi à rien, <rire> c'est-à-dire que ça n'a pas calmé le jeu, c'est ça le fond du problème
0: et ça revient à la caractérisation, donc là, la caractérisation c'est au fond... euh c'est le, c'est, c'est le stade du miroir entre les différents destins des différents français qui n'ont plus forcément quelque chose à se dire et qui, sont dans, qui évoluent dans un même lieu géographique mais qui n'ont, qui n'ont plus le même destin qui n'ont plus, qui n'ont, ils ne sont plus dans le même
1: bateau c'est pour ça que moi je, je, je le disais au, au, au LR l'autre jour je les voyais, l'autre jour je leur disais mais il faut réactiver euh, l'idée gaulliste de à participation et d'intéressement parce que f... l'idée gaulliste de participation et d'intéressement c'était en vérité une idée très profonde philosophiquement c'était l'idée de faire en sorte qu'on est dans le même bateau. Euh, le chef d'entreprise et l'entreprise gagnent beaucoup d'argent, le salarié aussi. Voilà, mmh. s'il gagne, je gagne. déjà dans beaucoup
0: de groupes du CAC 40, ça. Mais, pourquoi pas, très bien, mais... Euh, dans, le, dans les petites entreprises où les t- chefs d'entreprise gagnent 2500 bah, ou 3000 euros par mois, exactement. ils n'ont pas mais, forcément envie de sûr, distribuer l'essentiel de leurs bénéfices. Euh, l'essentiel, non. Mais, mais, mais l'idée, c'est, c'est quand même l'idée c'est de partage. Ce je, c'est n'est pas ce que je dis, parce que je souhaite. Hein,
1: l'idée, c'est l'idée de partage. Moi, moi je, je, je prends l'exemple qui et celui de l'édition qui est très symbolique. Euh, quand on se met d'accord avec son éditeur sur un, sur un pourcentage de droits d'auteur, bah, quand il gagne beaucoup d'argent, je gagne beaucoup d'argent. Quand je gagne beaucoup d'argent, il gagne beaucoup d'argent. Et donc, on, on est dans le même bateau, on tire le chariot dans le même sens. Donc, je pense que cette idée de participation et d'intéressement, mmh. elle est à creuser aujourd'hui pour euh, re- reconstruire l'idée du même bateau. Voilà. Là, les gens ont, ont le sentiment, mmh. quand on a des écarts de revenus de 1 à 1000, ça ne va pas. Voilà. Il, y a quelque chose qui, il y a quelque chose qui... Et ce serait l'intérêt des... Chef d'entreprise de, de comprendre ça. Voilà, et je pense qu'il y, y a de ce côté-là quelque chose à travailler, mais en tout cas, moi j'interprète cette violence comme, euh, oui, on parle de France périphérique, comme le sentiment des gens de ne plus être dans le même bateau. Et je pense que quand Emmanuel Macron a dit par exemple il suffit de traverser la rue pour trouver un boulot euh, et qu'il y a un chômage des jeunes de 20%, euh, ça met les familles en transe, ça les met en rage, ça les met en colère. Vous voyez, quand il parle des gens qui ne sont rien dans une gare et puis de ceux qui sont quelque chose, les gens ils deviennent fous quand ils entendent des choses comme ça.
0: Euh, le risque des mots, vous l'avez éprouvé la semaine dernière, les armes, avez-vous dit, euh, les réseaux sociaux ont explosé, les protestations aussi. Euh, ça vous concerne, ça me concerne, car moi je passe pour un essoir de, comment peut-on dire, d'abruti, geléifié, qui n'a pas souligné... Euh, que vous aviez employé ce mot alors je, je commence par moi et vous allez évidemment parce que c'est plutôt vous euh, qui êtes important dans cette affaire-là euh, quand on se connaît euh, et, et que j'ai entendu ces mots euh, il est évident que je n'ai jamais pensé une seule seconde que vous faisiez allusion à la sortie de mitrailleuse euh, pour tirer sur la foule d'où Merci le bien. fait que je n'ai pas relevé à tort et je dis le lendemain euh, euh, dans, dans oui. un, 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 un tweet euh, ce mot qui pouvait être entendu d'une manière différente par les gens parce que quand on entend les armes en se réveillant le matin, oui. on peut avoir l'impression que c'est un appel à l'utilisation des armes à feu. Non. Vous avez répondu, ce n'est pas le cas. Bien sûr. Mais euh, il faut s'expliquer car il faut non, toujours pas s'expliquer compliqué. pour que la confiance non, mais... règne. Non seulement je suis un des rares intellectuels à avoir
1: défendu depuis le début le mouvement des gilets jaunes, donc j'ai défendu ce mouvement, j'expliquais quelles étaient les, les raisons de ce mouvement et qui me paraissaient légitimes, l'augmentation de la CSG, l'augmentation de la taxe sur les carburants, la limitation à 80 km heure de manière autoritaire, donc c'est un mouvement que, que j'ai défendu depuis le début. Donc je n'ai jamais, évidemment, jamais au grand jamais appelé à tirer sur la foule des gilets jaunes, si jamais arriver ce serait une catastrophe absolue ça ferait une, ça créerait une situation de euh, de guerre civile donc je suis absolument hostile à l'idée euh, qu'on tire sur les gilets jaunes j'ai simplement rappelé et je parlais pas des gilets jaunes mais des casseurs les casseurs qui viennent casser du policier et qui et les policiers me le disent quelquefois ces gens ils, ils viennent pour nous tuer ils viennent pour mettre nos, notre vie en danger ces images de lynchage qu'on a vues j'ai simplement rappelé le droit des policiers à la légitime défense qui existe aussi France. un peu dans l'autre sens pas beaucoup, très peu, je pense que l'immense majorité des par policiers... Exemple d'un certain nombre non, de ça policiers. peut arriver, bon. ça je suis évident... Mais, mais les policiers, ils ne sont pas là pour défendre une politique, quand on attaque les policiers, on n'attaque pas la mondialisation, les riches, le grand capital, on attaque, on attaque les soldats de la démocratie et mmh. de la République, ils sont là pour permettre aux manifestants. Et donc ces images de lynchage de policiers, maintenant d'ailleurs ça va être le lynchage des journalistes, mmh. je pense qu'elles sont inacceptables, mais... et quand je parlais d'armes, je, parlais, je l'ai dit très clairement, je parlais des tasers, je parlais des bâtons, je parlais des, des boucles et je ne veux évidemment pas, surtout pas, qu'on tire sur la foule des gilets jaunes. Mmh. Donc je précise, bah bah je l'ai précisé tout de suite, mais bon,
0: euh, quand ça oui, part sur les réseaux sociaux... c'est toujours les mots de la haine, les mots d'irresponsabilité. C'est totalement faux,
1: c'est, la, c'est les mots de la légitime défense des policiers. Enfin, nos policiers, on ne peut pas accepter ces images de policiers lynchés, pas plus qu'on peut accepter les images de journalistes lynchés aujourd'hui. Ça n'a pas de sens, on ne va pas chaque euh, samedi regarder LCI, BFM, écouter les chaînes d'info en, mmh. en continu en se disant, ah, il y a combien de manifestants, il y a combien de manifestants blessés, il y a combien de flics tabassés. Enfin, écoutez, il faut que cette histoire s'arrête. voilà Et donc, j'ai rappelé simplement le droit à la légitime défense de nos policiers qui ne sont pas là pour se faire tabasser, qui ne sont pas là pour se faire lyncher. Et ils ont, ils ont des, des armes anti-émeutes, qui sont évidemment des armes non létales, c'est de ça que je parlais, et ils ont le droit là, de les utiliser quand leur vie est menacée. Voilà, les choses sont, euh, sont... Et encore une fois, je suis quand même un des très rares intellectuels à avoir défendu ce mouvement des gilets jaunes pendant des... Semaines. Maintenant, je suis obligé de reconnaître qu'il tourne mal. Voilà, les choses les choses ont tourné à la violence et donc je pense que les gilets jaunes devraient eux-mêmes dire, attendez, on n'est pas des casseurs. D'ailleurs, il y en a qui le font, il y en a qui ont protégé des policiers. Donc, euh, je les invite à continuer dans ce sens-là plutôt qu'à se laisser phagocyter par des casseurs qui qui mettent la vie des gens en danger.
0: Il est 8h56 sur l'antenne de Radio Classique. Donc, nous avons parlé de cette lettre, des perspectives politiques, puisque cette lettre est abondamment comme par les journaux ce matin, évidemment, vous en entendrez parler toute la journée. Vous avez aussi un débat donc, dans la presse, sur la presse, euh, concernant l'attitude des chaînes d'infos avec des interrogations. Évidemment, qui sont légitimes, puisque, d'une certaine manière, euh, les Gilets jaunes ont l'impression qu'ils ne sont pas écoutés par ceux qui parlent d'eux, et que de l'autre côté, ceux qui regardent la télévision ont l'impression que, euh, d'une manière trop abondante, et eh bien, les chaînes de télévision font la promotion des Gilets jaunes, donc on est dans l'incompréhension totale des deux côtés. Il est 8h57. Il, il est 8h57. Vous êtes sur l'antenne de Radio Classique. Nous avons rendez-vous, figurez-vous, avec Franck Ferrand.